0: 零五二金沙江大拐弯之谜。世界上所有的河流都是弯弯曲曲的，河流弯曲的原因主要是由于河水对两岸的侵蚀不同造成的，因此河流总是在地球大地上画出一条条十分平滑和缓的曲线。但是也有一些特殊的情况，有的河流在它的流程中可能会产生十分突然的拐弯。金沙江上的大拐弯就是其中最典型的例子。因此有“万里长江第一湾”之称。金沙江是长江的上游，它和怒江、澜沧江等大河在青藏高原的东北部发源，然后几乎彼此平行地一起向南流淌，在青藏高原的东侧切成几列深邃的平行河谷。而在河谷与河谷之间，就是一条条大致平行的高山，这就是我国有名的横断山脉。在这三条河流中，金沙江最靠东边，起初金沙江也是由北向南流的，可是当流到云南省境内的石鼓村北时，江流突然折转向东，而后又转而向北，在只有几千米路的距离内，差不多来了一个180度的大拐弯。金沙江流过石鼓村以后，坡度骤然加大，江水在只有几十米宽的深谷中呼啸奔腾，江两岸一边是玉龙雪山。一边是哈巴雪山，从江底到峰顶高差三千多米，形成世界上最壮丽的峡谷。这段峡谷就是大名鼎鼎的虎跳峡。千百年来，万里长江第一湾曾使许多到过这里的旅行者迷惑不解，就是世世代代居住在江边的居民们也弄不清这到底是怎样形成的。于是就产生了许多美丽的传说。而科学工作者则想对这样一种独特的河流形态深入研究，最后揭开金沙江的发展历史。一种比较流行的说法是，从前金沙江并没有今天的大拐弯，而是和怒江、澜沧江等一起并肩南流。就在金沙江与他的伙伴们一起南流的时候，在他东面不远的地方，还有一条河流由西向东不停的流淌着，我们不妨叫它古长江。急湍的古长江水不断的侵蚀着脚下的岩石，也不断的向西伸展着。时间一长，终于有那么一天，古长江与古今沙江相遇了。他们相遇的地点就在石鼓村附近。你们想想看，两条大河相遇会发生什么情况呢？俗话说：“人往高处走，水往低处流。”古长江地势比起古今沙江要低得多。滔滔的金沙江水受到古长江谷地的吸引，自然掉头向东，于是金沙江就成了长江的一部分。这种现象在地貌学上有一个名词，叫“河流袭多，河流袭多这个词起得非常生动。一条本来流得好好的河流，竟然被另一条毫不相干的河拦腰斩断，把它掠夺到自己的怀抱里。“河流袭多说还有一个有力的证据。那就是在今天的金沙江石鼓大拐弯的南方，也就是人们认为的当年金沙江流过的地方，还真的有一条小小河流——漾濞江。漾濞江的源头与石鼓的距离也不很远，那里还有一条宽阔的低地。这里虽然没有河流，可是仍然是一种河谷的形态。西夺说的支持者们认为，古金沙江被古长江西夺以后，江水虽然被古长江西夺而去，但是。当年的河谷还在，并且在古今沙江的下方，仍然残存着一条小河——漾濞江，那也是古今沙江的遗迹。当然，也有人不同意这种看法，他们认为这里根本就没有发生过古长江与金沙江相互连通的河流袭击事件。今天的金沙江，所以会发生这样奇怪的拐弯，只不过与当地地壳断裂有关。他们发现。在石鼓以下的虎跳峡是沿着一条很大的断层发育起来的。金沙江在它流淌的过程中，碰巧遇到这条断层，河流不得不来了一个大拐弯。这两种意见争论了许多年，直到今天仍然没有取得一致看法。产生不同意见并不奇怪。我们所讨论的现象是发生在几十万年以前，甚至更早的地质现象。谁也没有亲眼看见过长江是怎样把金沙江袭夺而去的。另外，年代又距离我们那么遥远，不管袭夺也好，还是沿着一条断裂带流淌也好，当时留下来的遗迹已经被无情的风雨侵蚀的面目全非了。所以，即使研究者用了很大的精力，他们提出的看法也难免有许多值得商榷的地方。由此可见。要是一个科学的假说得到普遍的认可，还需要花费更大的精力，拿出更多的证据。